Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues la lección es menos amor y más amor, porque en realidad yo empecé esta serie de, 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 de devocionales con unas clases que se llamaba Sin Temor. ¿Por qué? Porque había mucho temor en el mundo y y la verdad, desde ese día, las cosas no han mejorado, más bien han empeorado. <risa> y, y la cosa que me he dado cuenta es que estamos recibiendo noticias de todos lados constantemente, ¿no? En teléfono, celular, en la televisión, en, en, en muchos lugares, en muchas maneras diferentes. Y muchas noticias malas que que nos afecta, no afecta el cerebro, afecta, afecta el corazón y, y, y nos puede hacer desanimados, ¿no? Y más con, con todo lo que está pasando en este mundo con el virus, corona, con el COVID-19. Uh, y si das cuenta, o si estás mirando las noticias, estás mirando los nombres de muchos muertos, muchos, muchos, muchos. Yo ni sé el, el número, he, he, dejé, he dejado de contar, de estar mirando los números, porque de verdad es espantoso, es increíble, ¿no? Y, y también, si yo sé que está afectando mucho a todos nosotros los finanzas, la economía, y algunos no saben si su trabajo va a estar ahí, o sea, no van a tener trabajo. Y yo hablé con un hermano ayer que, que, que está vendiendo su carro, ¿no? Para pagar los pagos, y y yo sé que muchos de nosotros estamos uh, haciendo cosas para cómo sobrevivir, ¿no? Cómo, cómo seguir en la vida. Y, y, y a la vez, con eso que está pasando, todo lo que está pasando, la, eh, la situación política está empeorando mucho en los Estados Unidos. Las cosas se están poniendo muy calientes. Y, y hay un ambiente de nosotras, nosotros contra ellos. ¿No? Y, y, y mucha división en este país, realmente en el mundo, ¿no? Aún el presidente está peleando con el líder de China. Ayer hubo, anteayer hubo un, un, una decisión mundial de muchos países, pero los Estados Unidos no estuvo en esa decisión. Y es muy triste porque antes los Estados Unidos era el líder en las cosas buenas también la ayuda uh, mundial y ayudando a países pobres. y Pero ahora uh, todos estos países eran como 40 países haciendo como un pacto juntos para, para encontrar remedios para el virus y la economía y trabajar juntos. Y este país no. Es tan triste, pero, pero también hay mucha plática de odio y de gente criticando grupos y países y razas diferentes y como el mundo está dividiendo entre nosotros y ellos, republicanos contra demócratas, americanos contra mexicanos, gringos contra la raza, ¿no? rectos contra pecadores, buenos contra malos. Y todos estamos ab como absorbando, no sé si eso es una palabra, como estamos recibiendo, recibiendo y llena el corazón, llena la mente, llena, yo diría, hasta los células del cuerpo, ¿no? Que nos afecta, ¿no? Y, y, y mientras ahí estamos sentados con la familia mirando todo esto en la televisión, ¿no? O 
no está llegando por las computadoras y, y tenemos una imagen en la mente de que es cuando estamos en la casa todos celebrando, disfrutando de las, de las relaciones, pero luego con la tensión, con la ansiedad, con la preocupación, es fácil que esto sea más bien cómo está la familia, ¿no? Enojados, peleando y, y todo eso con tantos cambios pasando alrededor del mundo. Entonces yo pensé que, ¿sabes qué? Necesitamos uh, reenfocarnos, ¿no? Enfocarnos de nuevo. Yo tengo a uh, una uh, telescopio, sí, sí, creo que es telescopio, que me compró mi esposa y, y, bueno, antes yo tenía uno antiguo, ¿no? Que yo podría ver la luna, podría ver marzo, podría ver, casi ver. Júpiter, las líneas, y era muy increíble. Pero, la, lo, pero como cuando yo enfocaba en eso, y yo llamaba a la gente, ven a ver, ven a ver, siempre ya había salido, ¿no? Y ya había salido del enfoque. Entonces tenía que moverlo de nuevo, ponerlo de nuevo, rápido, rápido, miran. Porque, ¿Por qué? Porque la Tierra está moviendo rápido, el planeta está moviendo, todo está moviendo, todo está cambiando. Entonces siempre tenía que reenfocar, reenfocar, reenfocar. Mi esposa me compró un telescopio nuevo que tiene motor y se enfoca solo mismo, él mismo. Siempre está poniendo un enfoque, 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 enfoque. Y cada dos minutos escuchas, dz, dz, significa que está poniendo el enfoque, enfoque, enfoque. Y yo pensé, bueno, así es mi vida, ¿no? Cada día tengo que enfocarme, tengo que reenfocarme, ¿no? Porque salgo del enfoque y pierdo mi enfoque. Y, y fíjate que hablé de esto en el principio, que hay 365 versículos que hablan del temor, de no temas, no tengas miedo, no te asustas, no te preocupes, no, no hay que tener el temor. 365 es decir, hay un versículo por cada día del año. Fíjate, fíjate en eso. Qué increíble que... Y, y, y la verdad es el mandato más común en la Biblia. Más que amar a Dios o amar a tu propio, más que, que, que obedezcan o cualquier otro, es que no tengan temor, que no caminen en temor. Y... y Dios siempre nos está diciendo, ¿no? Eh, me, me gusta en Isaías 43, dice, No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas cuando caminas por, por el fuego. No te quemaría, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios. El santo de Israel, tu salvador. Me encanta eso. Porque dice, mira, reconoce que vamos a pasar por tiempos difíciles. Y vamos a sufrirlo de vez en cuando. Pero no nos va a destruir, básicamente, lo que está diciendo. Es que a pesar de lo mucho que nos va a pasar, Dios va a estar con nosotros. Y podemos superarlo todo, todo. Y, y Dios ni, ni nos quiere andar preocupados. No, Él nos quiere seguros en Él. Dice en Filipenses 4, dice, 
no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quedará, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, Dios no quiere que estemos aquí preocupados, ansiosos, temorosos, enojados, frustrados. Todo lo que viene con lo, con lo que está pasando en el mundo, y Él no quiere eso. Él quiere que, que estemos viviendo con seguridad, con fe, con amor. Y, y, y aún a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, con tranquilidad con lo que se llama Shalom, con, con la paz que solo viene de Él. Y si es posible, hermanos, yo creo que, que, que hay algunas cosas que tenemos que entender. Primero, necesitamos entender quién, quiénes somos. Es, eso es muy importante. La verdad es, no somos republicanos o demócratas, americanos, ni mexicanos, ni gringos, ni raza, ni rectos, ni pecadores, ni buenos, ni malos. Solo hay Dios contra Satanás. El reino contra el mundo. Los santos contra el mundo. Los santos contra lo mundano. La luz contra la oscuridad. Y, el, y ser salvo o ser perdido. Es la realidad. Y todo es uno u otro. No las otras cosas. Esos son temporales, son del mundo y no valen nada realmente. Esto es lo que vale. ¿En cuál lado estás? no ¿Nosotros contra ellos? No. Es nosotros contra Satanás. Y eso es la realidad. Nosotros. Necesitamos saber quiénes somos. Tu identidad. Dice... En Marcos 3, y te, y te lo quiero leer el, todo en Marcos 3. Uh, perdóname, uh, lo tengo en inglés, pero no lo tengo en español. Uh, en Marcos capítulo 3, nos dice algo muy, muy importante que necesitamos estar pendientes de lo que dice Marcos 3, versículo 20. Después entró Jesús en, su, en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Fíjate, la familia de Jesús pensaron que él se había vuelto loco. ¿Qué pasó? Cuando nació él, vinieron ángeles para anunciar su nacimiento. La misma madre, María, Habló con los ángeles. ¿Cómo es que ella se olvidó todo esto? Pues sabes que me doy cuenta que a veces se me olvida los milagros que Dios hace en mi vida. A veces se me olvida cuán bueno es Dios. Qué increíble es Él. Las cosas que me ha hecho para salvarme, para bendecirme, para darme todo lo que necesito. La verdad, la, la verdad triste es que a veces se me olvida y me siento, me siento desesperado o enojado o frustrado, no pensando en todo lo que Dios ha hecho. 
¿no? que no podemos olvidarnos. Dice, también los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, Belzebú, el propio jefe de los demonios, es quien lo ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Ellos no sabían quién era Jesús. Pensaron que venía de Satanás. No entendieron ni quién era Jesús, ni quién eran ellos. Identificación falsa. No, no lo entendieron. Dice, Jesús los llamó y se puso un, ejem en un ejemplo diciendo, ¿Cómo puede Satanás expulsar a propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide, se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habla, habrá llegado su fin. Fíjate, él dice, nadie, nadie dividido puede mantenerse, ni una casa, ni una nación, nada. La casa dividida va a caer. Y es muy importante entender esto porque yo creo que a veces cometemos el error que de pensar que nosotros contra ellos, hasta la iglesia puede ser ellos, hasta los hermanos pueden ser ellos, hasta que podemos mirar como otros hermanos o, o los líderes, como yo, o otros líderes, y pensar, ah, ellos, 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 ellos. Y hemos permitido a Satanás dividir nuestros corazones. Hemos permitido al diablo causar confusión de quiénes son los amigos, la familia, y quiénes son los enemigos. Y, y te quiero dar la advertencia, hermanos. Ten cuidado de esto. Yo creo que ahorita, en los próximos meses, muchos van a estar hablando de la política. No podemos permitir que las cosas políticas dividen a los hermanos, ¿no? O es fácil que Satanás se meta y, ah, el líder esto, o tu líder, o tu líder de charla, o tu líder de ministerio, o ellos esto, 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 esto. No dejas, no permites que Satanás entra y causa divisiones. Hay que ser unidos. Y este, este tiempo ahorita, la verdad, estamos siendo probados si hemos dejado que la falta de reuniones, la falta de tecnología que nos hace separar, que nos ha dividido, ¿no? que no estamos tan conectados. Eso es la meta de Satanás. No dejas, hermanos, no dejas que Satanás te separe, te divide de los hermanos. Hay que estar más conectados. La verdad, honestamente, la, la región metro, la iglesia aquí en Los Ángeles, uh, en nuestra región, somos más fuertes hoy día que hace seis semanas cuando empezó el cuarentino. Somos más fuertes. ¿Por qué? Porque los hermanos están llamando más, platicando más, animándose unos a otros. ¿Por qué? Porque... Tú cambiamos la mentalidad de conectar en cualquier manera que podemos. Antes, ah, espero hasta miércoles para saludar al hermano. O ah, yo lo voy a ver el domingo. 
Pero como no lo vamos a ver el domingo ni miércoles, estamos llamando, platicando, orando juntos, confesando en reuniones de Zoom, platicando y animándonos unos a otros. Pero no todos. Es muy triste porque hay algunos hermanos que están alejándose más, separándose más. Y Satanás te va a matar, te va a matar espiritualmente, te va a quitar del rebaño de Dios. Eso es su meta. Su meta es destruirte a ti y a tu familia, a tus hijos, tus nietos, y quitar toda la esperanza que Dios te ha dado, que Jesús te ha dado. No permites eso, hermanos. No, hay que estar más conectado. Hay que estar platicando y orando juntos y animándonos unos a otros. Y fíjate lo que dice Jesús. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas. Si no lo, si no lo ata primero, solamente así podrá robárselas. Es decir que nadie va a entrar a tu casa y destruir tu casa sin tu permiso. Porque si tú estás ahí, tú puedes controlar lo que pasa y lo que no pasa. Tú puedes controlar si estás conectado bien o si andas dividido, separado del reino, de la iglesia. No, tú, es tu decisión y tu decisión va a afectarte a ti, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos y tus nietos y los hijos de ellos. Entonces, sí, nuestras decisiones, nuestra acción tiene impacto grande y por generaciones. Entonces tenemos que tener esa convicción. ¿no? Y dice, él dice, les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Dice, Ten cuidado de no ofender, Espíritu. El Espíritu está trabajando fuerte para, para mantenernos unidos, ¿no? Y dice 30, esto lo dijo porque ellos afirmaban que tenía un Espíritu impuro. Y digo en 31, dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron fuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera. Y te buscan. Entonces, la familia de él, que tienen un crisis de identidad, se han olvidado quiénes son. Se han olvidado quién es Jesús. Están pensando mundanamente. Mi hijo se volvió loco. Está sanando a la gente y predicando de su, pa su padre celestial. No entendieron lo más básico. Se les olvidó. Ahora fíjate bien lo que dice Jesús. Él dice en 33. Él les contestó. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor. Añadió. Estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este nosotros contra ellos. ¿Quiénes son nosotros? Todos los que hacen la voluntad de Dios. 
es nuestra familia, familia principal. Nosotros los latinos somos bien conocidos por la lealtad a la familia, ¿no? Cuando hay un cumpleaños, todos deben estar ahí. Cuando hay una celebración de aniversario, todos deben estar ahí. Cuando hay quinceañera, todos deben estar ahí. Pero ¿qué tal de la lealtad a la familia de Dios? Que para Dios es lo más importante. Y la verdad, no puedes ayudar a tu familia, tu familia del mundo, si no tienes, estás fuerte con tu familia espiritual. Hay que tener esa convicción que primero necesito estar bien conectado a mi familia espiritual. Tienes que saber quién eres y a quién debemos tener temor. Dice en Lucas 12, a ustedes amigos míos les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar, echar en, el, en el infierno. Sí, sí, ténganle miedo a él. No, Hay solo uno que te puede destruir. Dios. Y tú. Uno en el cielo, uno en la tierra. No. Sí, entonces, el único que debemos complacer es lo que básicamente está diciendo. Es Dios. En primera de Pedro, nos dice quiénes somos. Y tienes que saber quién eres. Pero ustedes son una familia escogida. ¿Cuál familia? Familia Carrillo. Familia Sánchez. Familia Martínez. Familia Esperanto. Familia Joaquín. ¿No? Familia escogida. Somos la familia escogida. Un sacerdocio al servicio del rey. Una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas a Dios. El cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Somos una familia muy especial. Pueblo escogido, nación santa, llamados a la luz. Eso es lo que somos. Y ellos son los nosotros. No importa la raza, el idioma, no importa blanco, negro, rico, pobre, educado, sin educación, no importa. Lo que importa es que somos familia de Dios. Y hay que recordar eso, hermanos, y tener convicción de eso, de que nadie, no permitimos nadie ni nada. Pero también necesitamos saber por qué estamos aquí. Y ahí lo dice. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Para nosotros poder compartir al mundo cuán grande e increíble es Dios. Por eso estamos aquí. Entonces, hermanos, espero que esto te anime, te dejo y te encargo con estos retos. ¿Qué puedo hacer en este tiempo de cuarentena? Bueno, tengo que mostrar que estoy agradecido. ¿Y por qué estoy agradecido? 
Debes escribirlo, compartirlo, escribir. Yo te doy el reto, escribir 100 cosas por los que estás agradecido. Hay más que 100, hay miles. Pero ponerlo 100, eso te va a cambiar, te va a animar. Es, ¿Y quién puedo animar hoy? La Biblia dice, anímense unos a otros. No, es mandato, no es sugerencia. Debemos estar animándonos. Hay teléfonos, podemos llamar. Hay, algunos tienen computadoras, pueden vernos y practicar y animarnos unos a otros. Y debemos. ¿Y cómo puedo ser activo hoy? Hay cosas que hacer. No, nadie debe estar ahí sentado. Algunos siguen trabajando en una casa. Algunos están perdiendo mucho tiempo. Debes hacer algo constructivo, positivo. Hay mucho que hacer. ¿Qué puedo servir? ¿Y cómo puedo servir hoy? Si no sabes qué hacer, pregúntame, mándeme un correo. Yo te digo, yo te doy unas cosas que hacer. Hay mucho que hacer. Ayudar a tu familia, servir a los vecinos, a los hermanos en la iglesia. Hay mucho que hacer. Y lo último es preguntar, ¿qué impacto tendré hoy? No, empezar con esa pregunta cada mañana. ¿Qué clase de impacto voy a tener hoy en mi casa? ¿Algo positivo? ¿Voy a ayudar a mi casa a ser más como Jesús? ¿O menos? Es tu decisión. Aquí está, en tus manos. Debemos animar e inspirar a nuestros hermanos. Hermanos, gracias. Gracias por escuchar. Este tiempo, estos días, de una manera, la verdad, son difíciles. Pero de otra manera, hay mucho que sí podemos hacer. Y no por no poder hacerlo todo, vamos a dejar lo que sí puedo. ¿no? Lo que sí podemos debemos hacer. Hermanos, gracias. La última cosa que quiero decirte es que en el 17 de mayo vamos a hacer una colecta para los pobres, porque tú sabes, las cosas son difíciles aquí, pero somos más difíciles en México, o en Brasil, o en África, o en Cambodia. Hay muchos países pobres. Y, 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 y nosotros, sus hermanos, Queremos ayudar a los hermanos en esos países. Y va a haber una colecta, una colección especial, precisamente para eso, para ayudar a los muchos hermanos. Hermanos, gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.